2: Muy buen día a todos ustedes que nos escuchan en este su programa Católico Soy a través de Ecos de la Buena Noticia en los 95.7 FM, El Esplendor de la Verdad en los 88.7 FM, también a través de la emisora virtual Alegría y Gozo y como novedad a través de esta plataforma podcast Anchor. De antemano agradecerles por siempre estar conectados con nosotros. También que puedan compartir con todos sus contactos, sus amigos, familiares, este programa para llevar así a todos los rincones del mundo la palabra de Dios y dar a conocer más y más acerca de la doctrina de nuestra amada Iglesia Católica. ¿Cómo no darle gracias a Dios entonces por esta oportunidad grande que nos concede a ti y a mí de poder encontrarnos con su palabra, de poder conocer la doctrina? que Él mismo ha ido inspirando a través de su Espíritu Santo a la iglesia a través de los siglos. ¿Cómo no darle gracias a Dios por tu familia? A pesar de las dificultades del día a día, a pesar de que estés padeciendo una enfermedad, a pesar de que no te entiendas con tu esposo o con tu esposa, a pesar de que no te soportes a tus hijos, qué alegría que hoy puedas reconocer que en esa situación el Señor quiere darte a conocer algo. En últimas, amados oyentes, darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. La vida del cristiano es una vida de agradecimiento. Que esta sea hoy nuestra actitud y que podamos mantenerla así cada día para que de esta manera podamos darnos cuenta de lo maravilloso que Dios ha sido, es y seguirá siendo en nosotros. Dispongámonos entonces para recibir este Espíritu Santo, así como dice el Apóstol San Pablo en la Carta a los Romanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Hoy invoquemos al Espíritu Santo teniendo presente esto. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor Amén
0: Católico soy
1: Católico soy.
0: Católico soy.
1: Católico soy de sacramentos, de en mano y procesión.
3: Soy del Evangelio.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes lo llamó y le dijo ¿es cierto lo que me han dicho de ti? dame cuenta de tu trabajo porque en adelante ya no serás administrador entonces el administrador se puso a pensar ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? no tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces, fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, cien barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80 El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en la vida cristiana muchas veces nos vamos a encontrar con muchas dificultades y algunas de estas dificultades serán difíciles de enfrentar. Pero este evangelio nos recuerda lo sagaz, lo perspicaz, lo avispado, lo vivo que debe ser un cristiano donde se nos invita a estar despiertos ante todas las adversidades que nos afrontan y poder combatir contra el maligno, porque es el maligno quien muchas veces nos va a atender demasiados engaños para nosotros caer en el pecado. Pero nosotros, queridos hermanos, al ser sagaces, sabremos descubrir esos engaños, verlos con claridad, que no importa lo confuso que puedan ser, no importa cuán difícil sea la situación Nosotros tendremos la capacidad de salir de ella Recordemos incluso a San Gregorio de Niza cuando decía El enemigo de nuestra alma tiende muchas trampas ante nuestros pasos Y la naturaleza humana es de por sí demasiado débil para conseguir la victoria sobre este enemigo Y es cierto hermanos porque nosotros podemos ser débiles y se nos va a ser difícil combatir contra el enemigo pero nosotros debemos buscar la forma de captar estos problemas y que seguramente cuando nos adiestremos a la voluntad de Dios tendremos más facilidad para resolverlos solo debemos ser capaces de alcanzar aquello que nos proponemos Puede ser que el pecado me esté dominando en alguna situación, pero si yo me propongo con la ayuda de Dios librarme de ese pecado, me vuelvo capaz de salir de él. Por tanto, la sagacidad es una habilidad que debería tener todo cristiano. Si el maligno nos pone trampas, tranquilo, nosotros... Con la ayuda de Dios podemos encontrar los medios justos, los medios más eficaces para superar esas trampas y así poder vivir nuestra vida de fe dentro del amor de Dios. Pero no podemos pasar por alto que cuando se obtiene esta cualidad de ser sagaz, deberíamos tener presente que es una forma de expresar la caridad cristiana y que no se debe confundir con aquello que llamamos astucia donde ya conseguimos aquello que nos hemos propuesto pero hemos engañado, hemos fingido, hemos incluso mentido por tanto queridos hermanos dentro de esta caridad cristiana siempre debemos encontrar medios justos para salir del pecado porque así como este administrador buscó la forma de salir de esa situación nosotros encontraremos la forma de combatir al maligno y así como este administrador fue capaz de cambiar su actitud nosotros igualmente estamos llamados a cambiar la nuestra porque nuestro cambio de comportamiento tendrá más valor ante Dios, porque es Él mismo quien conoce nuestras caídas, pero que solo basta un verdadero arrepentimiento para entregarnos a su amor, al amor verdadero. Así que hermanos, debemos estar despiertos y no desviarnos del camino, porque en este camino solo tiene una sola meta. Y esa meta es el amor de Dios. Y el maligno va a tratar muchas veces de separarnos. Lo va a intentar. Pero nosotros con la ayuda de Dios, encontraremos la manera de no separarnos. Porque si Dios es la luz verdadera, nuestra vida está iluminada con ella. Y si ella nos ilumina, más rápido y más fácil podremos descubrir qué nos separa del amor de dios de esta manera queridos hermanos vamos a retomar nuestro camino y avanzamos finalmente hacia el camino de la vida hacia el camino de la verdad recuerden hermanos que los engaños del maligno van maquillados para que nosotros nos despistemos y se le haga fácil separarnos del amor de dios porque este amor de Dios es como un tesoro de diamantes para nuestra vida y el demonio tratará de cambiar esos diamantes por piedras parecidas y por lo engañosos que pueden ser esas piedras nosotros mismos vamos a querer cambiar esos diamantes pero aunque parezcan de mejor calidad no lo son así que queridos hermanos seamos sagaces ante las estrategias del maligno y batallemos contra él no nos dejemos quitar nuestros diamantes y demostrémosle que no hay algo mejor que estos que no hay algo mejor que el amor de Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén
0: católico soy.
3: say. us
0: Católico soy.
1: Católico soy de sacramentos. De vela en mano y procesión
3: y
2: Muchas gracias a mi hermano José Daza, el seminarista que nos ha compartido la reflexión de este bello Evangelio. Que el Señor lo bendiga y que la Virgen guarde su vocación. Recuerda que nos estás escuchando a través de Ecos de la Buena Noticia en los 95.7 FM, El Esplendor de la Verdad en los 88.7 FM, a través de la emisora virtual Alegría y Gozo y también por la plataforma Podcast Anchor. Continuamos nuestro viaje en la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Hoy vamos a responder a una pregunta que... Puede que resuene mucho en nuestras cabezas y que de hecho se ha convertido en un tema polémico tanto en la iglesia como los que están fuera de la iglesia y es el hecho del por qué los sacerdotes, por lo menos en nuestra iglesia occidental, no pueden casarse. Como les decía, este es uno de los asuntos de los cuales más se habla en algunos ambientes eclesiásticos pero también no eclesiásticos y hacia el cual más de una denominación cristiana orienta sus críticas es la disciplina actual de la Iglesia Católica, según la cual, quien se acerca a las Sagradas Órdenes, cosa que hemos reflexionado durante estos programas, debe profesar votos de castidad perpetua o el celibato. Digamos desde un primer momento que se trata de una disciplina eclesiástica, sujeta a cambio, que de hecho cambió y puede teóricamente seguir cambiando. No se trata de un dogma de fe. La hermana Iglesia Ortodoxa, que ordena sacerdotes válidamente, según el juicio de la Iglesia Católica, admite hombres casados al sacerdocio. Es más, la misma Iglesia Católica en los países donde predomina el rito bizantino, por ejemplo en Ucrania, por mencionar alguno, ordena sacerdotes a hombres casados, los cuales continúan viviendo vida matrimonial después de la ordenación. Pero al mismo tiempo, la Iglesia cree en el celibato sacerdotal, es un don de Dios y que hoy por hoy sería un error cambiar la legislación, la legislación actual, y la bimilenaria iglesia tiene sus buenos motivos. Para entender el motivo último de esta práctica que se tiene en nuestra iglesia, y también valorar los alcances profundos de esta misma, hay que leer y meditar dos textos que son esenciales para esta práctica del celibato. El primero es Mateo 19, 10, 12, y el segundo es el capítulo 7 de la carta de San Pablo a los Corintios. Estos textos dan el espíritu que late tras la legislación del celibato sacerdotal. Leyendo estos pasajes, el fiel entiende que se trata de una vocación de Dios, en vistas al reino de Dios, y que solo sin razonar puede alguien rápidamente afirmar que es un invento de los curas, como muchas veces se escucha. En efecto, más allá de la disciplina eclesiástica que puede cambiar y de hecho fue cambiando con el paso del tiempo, sin embargo quedarán siempre en pie aquellas claras palabras del apóstol. El célibe se ocupa de los asuntos del Señor, mientras que el casado de los asuntos del mundo y está dividido. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 7 de la primera carta a los corintios. Si perdemos de vista estos textos bíblicos, perderemos de vista el centro de la cuestión. Entonces, amados oyentes, vemos que estos textos nos muestran que desde la iglesia primitiva, desde los inicios de nuestra amada iglesia católica, se vivía el celibato. De hecho, el matrimonio sufrió tal detrimento que nadie se quería casar. Era tan importante el celibato que el matrimonio fue relegado. Todo mundo quería ser célibe porque el celibato se veía y se ve hoy en la iglesia como una vocación en vistas al cielo. El célibe vive en la tierra como vivirá en el cielo. Esa es la definición más hermosa que podemos encontrar del celibato. Entonces, amados oyentes, recordar que desde la iglesia primitiva esta práctica se viene haciendo en la iglesia. Sin embargo, también se encontraban que los, pre, los obispos perdón, y los presbíteros también se podían casar o tenían su mujer. De hecho, Vemos en la primera carta a Timoteo que se habla de cómo el obispo debe ser fiel a su mujer, de cómo el presbítero debe ser fiel a su mujer. Y era porque todavía no estaba la legislación clara acerca del celibato. Luego con el paso del tiempo hubo un sínodo en Elvira, una ciudad de España, más o menos en el siglo III o IV que constituyó el celibato como obligatorio para los sacerdotes que vivían en esa región del Elvira y de esta manera poco a poco se fue introduciendo el celibato en la iglesia luego vino un tiempo en la iglesia que fue el tiempo comprendido entre el siglo X, siglo XI, siglo XII incluso en el cual la iglesia y el estado estaban unidas sin embargo, era el Estado que instituía, por así decirlo, a los obispos, la famosa querella de las investiduras. Estas investiduras lo que hacían era que tomaban una persona, la hacían obispo o presbítero para ponerla al frente de un feudo o de alguna iglesia que pertenecía al feudo del de señor feudal. Esto trajo muchos problemas para la iglesia ya que la práctica del celibato se había aceptado, por así decirlo, en el común pensar de la iglesia. Sin embargo, al ser el estado que instituía los presbíteros y los obispos, lo que generó fue una especie de relajación en este celibato, lo que se llama en la iglesia el nicolaísmo, y es esta relajación de la vida celibataria. Y esto debido a que los que eran instituidos obispos o presbíteros al ser instituidos por el Estado, no tenían, por así decirlo, una formación en estas prácticas de la vida de la Iglesia. Sin embargo, vinieron estos papas que apoyaron e impulsaron la Reforma Gregoriana, iniciada por Gregorio VII, por ejemplo, Víctor III, Urbano II, el Papa Pascual II, Gelasio II, Calixto II. Y estos papas lo que hicieron fue afirmar nuevamente el celibato en la iglesia, afirmar que el presbítero, el obispo, tenía que dedicar su vida completamente a Dios. Para llegar así al año 1123 con el primer concilio lateranense, en el cual se reglamentó que el candidato a las órdenes debe abstenerse de mujer y que el matrimonio de una persona ordenada era inválido. De modo que todo trato con mujer, una vez recibida la ordenación, pasaba a ser simple concubinato. Esta reglamentación, obviamente, a lo largo del tiempo fue cambiando hasta llegar a nuestros días con el concilio Vaticano II. Pero no sin antes pasar por el concilio de Trento. Este concilio trajo muchas novedades a la iglesia y también con respecto al celibato. Recordemos una figura que jugó un papel muy importante en este concilio, San Carlos Borromeo, que curiosamente es el actual patrono de los seminarios. Con él entonces vienen instituidas estas casas de formación, a las cuales asisten hombres que quieren dedicar su vida al Señor y en las cuales se les va dando esta formación necesaria para llegar a ser santos presbíteros. Con el concilio Vaticano II se viene a defender nuevamente y a reafirmar lo del celibato. Sin embargo, no con la radicalidad que veíamos con el primer concilio lateranense, ya que todos los textos magisteriales que hablan de la formación presbiteral, por ejemplo, el documento Presbiterorum Ordinis, la Ratio Fundamentalis, el Directorio General para la Vida y el Ministerio de los Sacerdotes, el documento Pastoris Dabu bobis y otros documentos que hablan de la formación sacerdotal. Enfatizan mucho en la relación que debe tener el presbítero con la mujer, y esto debido a que la mujer juega un papel muy importante en la iglesia. Entonces, no es llegar al extremo de, de satanizar la relación del presbítero con la mujer, sino que con el concilio se viene a dar esta nueva visión, por así decirlo, del celibato una vocación celestial, una vocación en el cual el candidato al presbiterado, el candidato a las sagradas órdenes, debe concientizarse de que lo que va a vivir va a ser una vocación en vistas al cielo, una vocación al fin y al cabo, como toda vocación humana, a la santidad. Y hay que desmentir el famoso mito de que la iglesia le impone a los presbíteros, a los obispos, el ser célibes. A nadie se le impone. El celibato es un don que viene dado por Dios. Y hay que tener esto muy claro, porque cuando se está formando un presbítero en un seminario o en una casa de formación religiosa, siempre se enfatiza en el hecho del celibato. Porque el celibato, además de ser un don que viene de lo alto, debe ser una opción fundamental, una opción en plena libertad de este candidato para decidir vivir toda su vida renunciando a cosas que son naturales, a una mujer, a una familia, en vistas al cielo. Porque bien lo decíamos, el celibato es una vocación celestial. Qué bonito entonces, hermanos, que hoy podamos orar por los sacerdotes, que hoy podamos orar para que el Señor siga suscitando muchas y santas vocaciones. El celibato no es para nada malo. Ojalá tuviésemos algo de la mentalidad de la iglesia primitiva. El celibato es una vocación celestial excelentísima es una vocación celestial vuelvo y repito es vivir el cielo aquí en la tierra y qué bueno también que oremos para que el señor nos regale su espíritu santo y podamos así comprender y aceptar la tradición de la iglesia una tradición de años y que el espíritu santo la ha suscitado porque así lo quiere dios gloria al padre al hijo y al espíritu santo Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa católico hoy. Recuerda que lo has seguido a través de Ecos de la Buena Noticia en los 95.7 FM, el Esplendor de la Verdad a través del 88.7 FM, a través también de la emisora virtual Alegría y Gozo y ahora por la plataforma podcast Anchor. Muchas gracias y que el Señor te bendiga.
1: Hay una sangre que corre fuerte por mis venas, enamorado en pan y vino, y él he jurado mi destino porque yo, católico, católico soy, soy, de sacramentos, de vela en mano y procesión,